0: Guten Tag. Mein Name ist ann Dominik Wolfers. Ich habe vor ein paar Wochen ein Buch von John Ortberg gelesen. Der Titel heißt Ich einzigartig und an einer Stelle beschreibt er, was Krisen mit uns machen und wie wir gut, das heißt produktiv mit ihnen umgehen können. Die Corona Krise hatte gerade begonnen und so fühlte ich mich von diesen Zeilen besonders angesprochen. Letztlich geht es gar nicht um die Corona-Krise, sondern allgemein um den Umgang mit herausfordernden Situationen im Leben. Wenn Sie wollen, können wir uns einmal dieses Thema gemeinsam anschauen. Wenn alles normal läuft, leben wir mehr oder weniger vor uns hin. Ich bin jemand, der sehr gerne Normalität hat. Ich genieße den Alltagstrott und fühle mich besonders wohl, wenn alles so läuft wie geplant, wenn nichts dazwischen kommt, wenn alles so ist wie immer. Ich persönlich brauche nichts Aufregendes, um glücklich zu sein. Das ist bei vielen ja auch anders. Selbst bei uns in der Familie gibt es da Unterschiede. Eine unserer Töchter liebt Action und wenn nichts Besonderes läuft, dann sorgt sie für Action und sei es durch ein paar Konflikte. Aber kommen wir noch einmal auf den normalen Alltagstrott zu sprechen, der in der Regel einfach vor sich hindümpelt, Wo alles rund läuft und ich mit mir und meinem Leben zufrieden bin. Doch dann kommt eine Krise. Jetzt gerade ist es natürlich naheliegend an die Corona-Krise zu denken, die unseren normalen Alltag durchbrochen hat. Aber es gibt noch viele andere Krisen, die den gewohnten Alltagstrott durchkreuzen können. Zum Beispiel, dass man arbeitslos wird oder dass eine schwere Krankheit diagnostiziert wird oder dass man Schwierigkeiten mit einem der Kinder hat oder dass die Ehe auseinanderzugehen droht. Und wenn solche Sachen in unserem Leben passieren, wenn es zu solch einer Krise in unserem Leben kommt, dann kommen uns auch Fragen wie zum Beispiel, worauf kann ich mein Leben bauen? Was gibt es in meinem Leben, das mir die Krise nicht wegnehmen kann? Worauf kommt es in meinem Leben wirklich an? Krisen können uns den Boden unter den Füßen wegziehen aber sie können in uns auch persönliches Wachstum in Gang setzen. Auf diesen positiven Aspekt einer Krise wollen wir uns heute fokussieren. Betrachten wir die Krise, wie immer sie auch in meinem persönlichen Leben aussehen mag, als etwas, das wie ein Hindernis in mein Leben platzt, wie ein Felsbrocken, der sich mir in den Weg stellt. Dieser Felsbrocken, die Krise, erzeugt Widerstand und Widerstand mögen wir nicht. Aber wir wissen auch, dass Widerstand für die Entwicklung und für persönliches Wachstum wichtig ist. Ich erinnere mich an Pubertätsratgeber, in denen es immer wieder heißt, dass die pubertierenden Jugendlichen sich unbedingt an den Eltern reiben müssen, da das Reiben an diesen elterlichen Widerstand die Entwicklung in die Selbstständigkeit erst ermöglicht. Das heißt, erst durch den elterlichen Widerstand entwickeln sich Jugendliche zu eigenständigen Erwachsenen mit eigenen Werten und Zielvorstellungen. Und auch bei uns Erwachsenen ist Widerstand wichtig für die persönliche Weiterentwicklung. Lapidar sagen wir ja auch, Krisen sind Chancen. Allerdings ist es unredlich, jede Krise als Chance zu bezeichnen. Es gibt auch Krisen, die einen in eine Schockstarre versetzen und einen handlungsunfähig machen. Krisen führen also nicht automatisch zu einem persönlichen Wachstum. Aber Krisen können zu einem persönlichen Wachstum führen. Dazu muss ich mich bewusst entscheiden, wie ich auf das Hindernis, das Unglück, das in mein Leben geplatzt ist, reagieren möchte. Schauen wir uns im Folgenden einmal vier Wege an, wie sich aus erfahrenen Krisen persönliches Wachstum entwickeln kann. Dabei lehne ich mich an die Beschreibung von John Ortberg in seinem Buch an. Der erste Punkt, wie eine Krise zu Wachstum führen kann, liegt darin, dass man sich oft erst bewusst wird, wozu man fähig ist, wenn man sich einer Herausforderung stellt. Bis dahin haben die Fähigkeiten unbemerkt in einem geschlummert. Ich finde es immer schwierig, vorauszusagen, wie ich in einer schwierigen Situation handeln würde. Das finde ich oft unpassend und anmaßend. Aber ich stelle mir immer wieder die Frage leise für mich, wie würde ich eigentlich gerne mit solch einer Situation umgehen? Mir persönlich hilft es, mir Situationen im Kopf vorzustellen und meine verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten durchzuspielen. Das habe ich auch jetzt bei der Corona-Krise getan. Was wäre das Schlimmste für mich, was passieren könnte? Und wie würde ich dann gerne mit dieser Situation umgehen? Diese Gedankengänge helfen mir, ruhiger und entspannter zu werden. Damit ist die Krise noch lange nicht behoben oder gelöst und da bleibt auch eine Überforderung mit dem Felsen, der in mein Leben geplatzt ist. Als religiöser Mensch bleibt mir aber auch die Hoffnung, dass Gott mit mir durch die schwere Zeit gehen wird. Und auch wenn ich befürchte, dass es Situationen in meinem Leben geben wird, die mich persönlich überfordern werden. Denn es gibt ja Leitsituationen, die so groß sind, dass wir daran zu zerbrechen drohen. Wenn ich nur an den möglichen Tod meines Ehemannes oder eines meiner Kinder denke. Der Tod ist für uns Menschen doch letztlich immer eine Überforderung. Aber wenn auch der Tod für uns Menschen eine Überforderung ist, so möchte ich doch glauben, dass für Gott der Tod oder jede andere Krise in meinem Leben keine Überforderung darstellt. Und so ist der Gedanke an einen Gott, der mir in der Krise Halt und Kraft geben wird, eine Hilfe auf meinem Lebensweg, wo ich nicht weiß, wann eine Krise hereinbrechen wird. Der zweite Punkt, der mir helfen kann, aus einer Krise zu persönlichem Wachstum zu finden, ist der, dass schwierige Umstände Beziehungen vertiefen können. Wenn wir in unserem Leid nicht alleine bleiben, sondern auf andere Menschen treffen, die vielleicht ähnlich Schweres erlebt haben, hilft uns das oft. Gerade wenn ich meine Schwäche, mein Nicht mehr Weiterwissen vor jemand anderem eingestehe, wächst oft Vertrauen. Das liegt uns oft so fern, unsere wunden Punkte jemandem offen zu legen, weil wir so ungern verletzlich sind. Aber dieses Sich-Öffnen auch mit dem, was für uns in unserem Leben schwer und herausfordernd ist, schafft oft eine unglaubliche Nähe zum Anderen. Das habe ich selbst erlebt, wenn ich auf Menschen, vor allem Mütter, getroffen bin, die mir ehrlich erzählt haben, dass sie mit ihren Kindern manchmal an ihre Grenzen stoßen. Vielleicht denken sie jetzt, das sind wirklich kleine Probleme, die jeder hat, da gibt es tiefgreifendere Krisen. Das mag sein, aber für mich gab es Erziehungsphasen, die die familiären Herausforderungen gesprengt haben, die mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Ja, es gab eine Erziehungsphase im Leben meines Mannes und mir mit unseren drei Kindern, die für uns eine echte Krise dargestellt hat. Und da auf Menschen zu treffen, die Verständnis hatten, die zum Teil Ähnliches durchlitten hatten, hat zu tiefen Begegnungen geführt. Als dritten Punkt möchte ich erwähnen, dass schwierige Umstände auch manchmal unsere Prioritäten im Leben verändern können. Schwierige Situationen lassen mich manchmal erst entdecken, worauf es mir wirklich im Leben ankommt. John Ortberg erzählt zu diesem Punkt die Geschichte eines wohlhabenden Mannes, der wegen wirtschaftlicher Vergehen im Gefängnis gelandet ist. Nach seiner Zeit im Gefängnis suchte sich dieser Mann einen anderen Job und andere Freunde. Er änderte seinen Lebensstil und seine Gewohnheiten, so dass sein Leben nach der Entlassung zwar wieder normal in Anführungszeichen wurde, sich seine Werte und seine Ausrichtung jedoch geändert hatten. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat einmal gesagt, Leid kann jede irdische Stimme übertönen. Doch die Stimme der Ewigkeit tief in der Seele, diese vermag sie nicht zu übertönen. Als gläubiger Mensch steckt für mich in diesem Satz von Sören Kierkegaard sehr viel Hoffnung. Außerdem ist dieser Satz für mich auch sehr ehrlich und realistisch. Leid kann jede irdische Stimme übertönen. Das Leid kann so groß sein, dass ich nichts mehr hören kann, noch hören will, dass ich letztlich nicht mehr kann und mag und mir auch von keinem Menschen mehr helfen lassen will. Und doch wird es immer eine Stimme in mir geben, die nicht übertönt werden kann, die Stimme der Ewigkeit tief in mir drin. Diese Stimme der Ewigkeit ist letztlich der Kompass für mein Leben. Auch im normalen Alltagstrott ohne Krise gilt es, dieser Stimme der Ewigkeit zu folgen und nach ihr zu handeln. In der Krise ist die Herausforderung dann, diese Stimme der Ewigkeit herauszuhören, aus all den negativen Stimmen, die in einem schreien. Aber es ist die große Chance, dass wenn ich diesen Kompass schon vorher benutzt habe, dass ich in der Krise besser auf ihn zurückgreifen kann. Er kann mir Mut machen und meinen Blick auf eine neue Perspektive richten. Er kann mir Mut machen und mir helfen, Veränderungen in die Tat umzusetzen. Und die vierte Möglichkeit, wie Krisen mir zu einem persönlichen Wachstum verhelfen können, liegt für mich im Glauben. Es ist die Überzeugung, dass schwierige Umstände auf eine Hoffnung verweisen können, die größer ist als wir selbst. Wenn wir mitten in der Lebenskrise stecken, fragen wir uns manchmal, geht es eigentlich irgendwann und irgendwo auch mal bergauf? Mir hilft beim Weiterleben mit den Felsbrocken in meinem Leben oft mein Glauben an Gott, dem ich versuche zu vertrauen, auch dann, wenn Vertrauen mir gerade nicht leicht fällt. Ich glaube nicht, dass Gott die Felsbrocken unbedingt aus meinem Leben wegnehmen wird, obwohl ich es nicht ausschließe, dass solche Wunder geschehen können. Aber was ich glaube, ist, dass Gott in den Stürmen meines Lebens an meiner Seite ist und mit mir durch die Krisen geht. Ich übe in den schwierigen Situationen, Gott im Blick zu behalten und mich an ihn zu hängen. Da, wo ich nicht mehr kann, bete ich oft, Gott, übernimm du. Hier haben mich zwei Sätze geprägt. Den einen hat eine Schwester aus Quarten einmal gesagt und ich weiß, dass er schon vielen anderen Müttern geholfen hat. Bei diesem Satz geht es wieder um erzieherische Herausforderungen. Und so einfach der Satz auch ist, hat er, finde ich, eine große Bedeutung. Schwester Monja meinte nämlich, wenn ihre Kinder klein sind, dann beten sie mit ihnen. Wenn ihre Kinder groß sind, dann beten sie für sie. Wir können das als nette Anregung für christliche Eltern verstehen, die darunter leiden, dass ihre jugendlichen Kinder nicht mehr mit in den Gottesdienst kommen. Aber ich finde, die Tragweite dieses Satzes ist größer. Unsere großen Kinder, die kleinen auch nicht, aber das ist ein anderes Thema – die haben wir nicht in unserer Hand. Sie entwickeln sich zum Teil anders, als wir uns das wünschen. Sie begegnen auf ihrem Weg ins Erwachsenwerden gefahren, kommen mit Freunden zusammen, die ihnen nicht immer gut tun. Und dann als Eltern die Möglichkeit zu haben, Gott diese Kinder anzuvertrauen, mit allem, was ihnen begegnen wird in ihrem Leben. Das ist für mich wirklich ein Geschenk. Gnade. Die Hoffnung zu haben, dass da ein Gott ist, der meine menschlichen Möglichkeiten übersteigt, das macht mich unglaublich glücklich. In eine ähnliche Richtung weist ein Satz von einem amerikanischen Theologen, den ich gerade vor kurzem aufgeschnappt habe. Craig Gröchel sagt da in einer Predigt, die er mitten in der Corona-Krise gehalten hat, »You cannot always control«. You can always surrender. Übersetzt heißt das so in etwa, sie können nicht alles kontrollieren bzw. unter Kontrolle haben, aber was sie immer können, ist Gott ihr Leben und das, was darin schwierig und außer Kontrolle ist, anzuvertrauen. Mir persönlich hilft das sehr, im Glauben eine Perspektive auf einen Gott zu haben, der mir Krisen nicht erspart, der aber mit mir durch die Krisen geht und einen weiteren Blick hat als ich selber. Ja, mit Gott öffnet sich mein Blick hin auf die Ewigkeit. Es gibt immer noch eine Perspektive. Ich hoffe, dass mich dieser Glaube auch in den größten Krisen meines Lebens tragen wird. Und wenn ich straucheln sollte in meinem Glauben, dann hoffe ich, dass andere mir diese Ewigkeitsperspektive glaubhaft bezeugen. Denn mit Gott und mit dem Blick auf die Ewigkeit ist das Leben für mich einfach schöner. Ihnen alles Gute und vielleicht bis ein anderes Mal.